0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد ايها الاخوه الكرام ان موضوع الذكر والدعاء من أشرف الموضوعات وأجلها، لأن ذكر الله عز وجل ودعاءه خير أمر تصرف فيه الأوقات وتمر فيه الأزمان والأنفاس، فهو أشرف الأعمال. وأزكاها وأحبها إلى الله جل وعلا وكل مسلم يدرك مكانة الذكر والدعاء من دين الله تبارك وتعالى فالذكر يصاحب المسلم الصادق في كل أوقاته وفي جميع أعماله وفي عباداته كلها لأن روح العبادة ذكر الله جل وعلا وأقم الصلاة لذكره والعلماء رحمهم الله كتبوا قديما وحديثا في الذكر والدعاء كتابات نافعة مطولة ومختصرة منهم المسهب ومنهم المختصر في جمع ما يهم المسلم في هذا الباب الشريف والموضوع والموضوع العظيم ذكر الله جل وعلا ودعائه ومن الكتابات المختصرة النافعة الجامعة المفيدة المبنية على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كتاب تحفة الأخيار في بيان جملة من الأذكار من صحيح السنة ومن كتاب الله عز وجل من جمع الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له وهو كتاب قيم للغاية في بابه بناه رحمه الله على الأدلة الصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقد راعى فيه رحمه الله الاختصار وعدم الإطالة والاقتصار على بعض الأدلة في الباب الذي قصد بيانه وبدأ بمقدمة نافعة ذكر فيها جملة طيبة من أدلة القرآن الكريم وأدلة السنة النبوية الدالة على فضل الذكر والدعاء وعظم شأنه ورفيع مكانته عند الله وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة من الثمار اليانعة والأكل المستمر والخير الدائم في الدنيا والآخرة وسنبدأ مستعيلين بالله تبارك وتعالى سائلين العون والتوفيق والتسديد بقراءة في هذا الكتاب المبارك كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأعلق على هذا الكتاب بما يسره الله عز وجل. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذه
0: المقدمة أو الاستهلال الذي بدأ به المصنف رحمه الله يعرف بخطبة الحاجة وقد ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه الحث على هذه الخطبة والترغيب فيها وكان عليه الصلاة والسلام يقولها بين يدي حاجته وفي خطبه صلوات الله وسلامه عليه. وهي خطبة جامعة لأبواب الخير بل يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الخطبة يقول هي عقد نظام الايمان والاسلام. عقد نظام الايمان والاسلام أي أنها جامعة لأصول الإيمان وحقائق, الإي وحقائق الإسلام وجامعة لأبواب الخير وأصول السعادة فهي خطبة مباركة واستهلال عظيم جمع أصولا عظيمة وقواعد متينة وتأصيلات نافعة ولها أثرها المبارك على المسلم عندما يستهل بها كلامه لا سيما إذا كان يقولها متأملا معناها محققا دلالتها من طلب العون والاستعانة والهداية والتوفيق وطلب الغفران إلى غير ذلك من المعاني الجامعة العظيمة التي اشتملت عليها هذه الخطبة بدأت بحمد الله عز وجل الحمد لله نحمده بدأت بحمد الله والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه سبحانه الحمد هو الثناء مع الحب للممدوح وهو شامل لكل المحامد بجميع أنواعها وأل في قوله الحمد لله للاستغراق والله جل وعلا يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد جل وعلا على نعمه وآلائه ومننه وعطاياه فهو المحمود سبحانه على جلاله وجماله وكماله وعظمته والمحمود سبحانه وتعالى على عطاياه العظيمه ومننه الكبيره التي لا تعد ولا تحصى وقوله ونستعينه اي نطلب منه العون نطلب منه العون كقوله سبحانه واياك نستعين اي نطلب منك العون ولا نطلبه من غيرك وطلب العون هنا لتحقيق مصالح العبد الدينيه والدنيويه فالعبد مفتقر في كل مصالحه الدينية والدنيوية على عون الله عز وجل ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون ويقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاد بن جبل لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فقوله نستعينه أي نطلب منه العون وحده في تحقيق مصالحنا وأمورنا وأعمالنا وقرباتنا وطاعاتنا فكل ذلك لا سبيل إلى تحقيق شيء منه إلا بعون الله سبحانه وتعالى وقوله ونستغفره أي نطلب منه سبحانه أن يغفر زلاتنا وخطايانا وتقصيرنا والمغفره هي العفو وستر الذنوب والصفح عنها والتجاوز عن العبد في تقصيره او في وقوعه في الذنب قال ونستغفره اي نطلب منه ان يغفر ما كان منا من تقصير او ما وقعنا فيه من ذنب ونعوذ بالله من شرور انفسنا ولاحظ هنا الجمع بين الاستغفار والاستعادة من شرور النفس الاستغفار هو طلب الغفران مما مضى من الذنوب طلب الغفران مما مضى من الذنوب ومما حصل من العبد من التقصير وقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا هذا يتعلق بالمستقبل فإذا لاحظ هنا أن قوله نستغفره يتعلق بما مضى وقوله ونعوذ بالله من شرور انفسنا يتعلق بالاشياء التي يقدم عليها العبد فيتعوذ العبد من شرور نفسه اي الشر الذي تهيجه نفسه اليه وتدفعه نفسه اليه والنفس فيها شر واماره بالسوء والعبد يحتاج دائما وابدا إلى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر نفسه قوله نستغفره يتعلق بالماضي وقوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يتعلق بالمستقبل وبما هو قادم عليه العبد يفوض أمره إلى الله عز وجل مستعيذا به ملتجئا إليه أن يحميه وأن يقيه وأن يعيذه من شر نفسه قال ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. في الجمع بين شرور النفس وسيئات الاعمال جمع بين اساس العمل واثر العمل. جمع بين اساس العمل او منبع العمل وبين الاثر والنتيجه. فالشر له منبع وله نتيجة منبعه أو من منابعه شر النفس النفس لها شر تدفع العبد إلى فعل الشر وتحرك فيه الشر والنتيجة لشر النفس إن وجد هو سيئات الأعمال أي العقوبات التي ينالها العبد على أعماله السيئة وأعماله القبيحة فهنا جمع بين منبع الشر ونتيجته وأثره مثله ما جاء في الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق أن يقوله في الصباح وفي المساء وعند النوم قال تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم فجمع بين المنبع وبين الثمرة والأثر والنتيجة قال ومن سيئات أعمالنا أي ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا قيل في سيئات الأعمال أي عقوبات الأعمال التي هي نتيجة العمل السيئ الذي قام به العبد وقيل سيئات الأعمال أي الأعمال السيئة نفسها التي تترتب عليها العقوبات الدنيوية والأخروية قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهذا فيه الإيمان بالقدر الذي هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده فقوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فيه إيمان العبد بأن الأمور كلها بقدر الله وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى كما قال كما قال الله عز وجل أفمن زُيِّن له سوء عمله فرآه حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء والآيات في هذا المعنى كثيرة فما يكون فما يكون من العبد من هداية أو ضلال أو إيمان أو كفر أو صلاح أو ضده فكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فهنا إيمان العبد بالله وهذا الإيمان يحقق قوة الصلة بالله وقوة الاعتماد عليه في طلب الهداية والوقاية من الضلال وقد كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول ذلك أم سلمة يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك قالت كنت يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب قال ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فان شاء اقامه وان شاء ازاغه قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهذا الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فهذه كلمة التوحيد وهي قائمة على ركنين لا توحيد إلا بهما النفي والإثبات النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده جل وعلا فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي قائمة على الإثبات والنفي ولما كان هذا المقام مقام التوحيد القائم على الإثبات والنفي مقاما عظيما أكد هنا وفي جملة من الأذكار الماثورة بقوله وحده لا شريك له فإن قوله وحده فيه تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له فيه تأكيد للنفي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أي أشهد أن الله جل وعلا هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ويفترض في هذه الشهادة أن تكون صادرة من العبد عن علم وعمل وصدق أن تكون صادرة من العبد عن علم وعمل وصدق فإذا صدرت عن علم يخرج بذلك من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون. وبالعمل يخرج عن طريقه اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. وبالصدق يخرج عن طريقه المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فلا بد من العلم والعمل والصدق في قول العبد لهذه الكلمه العظيمه المباركه لا اله الا الله. قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والله جل وعلا يقول: "وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله". وعليه فالشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة تعني طاعته فيما أمر و تصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأمور الثلاثة جاء بالأوامر وجاء بالنواهي وجاء بالأخبار فمن شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه أن يطيعه في أوامره وأن ينتهي عن نواهيه وان يصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والصلاه من المؤمنين والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء دعاء له صلوات الله وسلامه عليه وصلاه الله جل وعلا على رسوله هي ثناؤه عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى قال صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القربات الفاضلة والأعمال المباركة والطاعات الجليلة التي يحبها الله جل وعلا وتتأكد هذه الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي ليلة الجمعة ويومها كما ثبت عنه بذلك الحديث صلوات الله وسلامه عليه قال صلى الله, صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهذا فيه الصلاة على الصحب والآل والأتباع بإحسان والصلاة على الصحب والآل والأتباع بالإحسان سائغة إذا كانت تبعا إذا كانت كانت تبعا أما ابتداء فإنه يترضى عن الصحابة ويترحم على التابعين ويستغفر لهم ويدعى لهم وأما الصلاة والسلام فإنها للرسول صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره من الصحابة والآل والأتباع بإحسان إلى يوم الدين على سبيل التبعية للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه نلاحظ هنا في الاستعانة والاستغفار والاستعاذة ذكرها بالنون نون الجمع قال نستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ولما ذكر الشهاده ذكرها بالإفراد قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال العلماء في وجه ذلك قالوا لأن الاستعانه والاستغفار والاستعاذه هذه يتحملها الإنسان عن غيره وتقبل النيابه وتقبل النيابه تستغفر لك ولاخوانك، تطلب العون من الله لك ولاخوانك. تطلب العوذ من الله تبارك وتعالى لك ولاخوانك، اللهم أعذني وذريتي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أعني وإخواني المسلمين، اللهم أعن إخواننا المسلمين، هذا الشيء يقبل النيابه ويتحمله الواحد عن نفسه وعن إخوانه. أما الشهادة فلا تكون الا من الانسان يخبر بها عن نفسه ويشهد بها عن نفسه ولا تقبل النيابه ولهذا في الشهاده لله بالوحدانيه وللنبي عليه الصلاه والسلام بالرساله جاءت بالافراد واما الاستعانه والاستغفار والاستعاذه جاءت على على وجه الجمع ثم ان هذه الخطبه المباركة كما هو واضح منها شاملة على معاني عظيمة ودلالات مباركة وهي تقوي الايمان والثقة بالله وحسن التوكل عليه وتفويض الامر اليه وطلب العون منه والهداية ولهذا يحسن جدا ان يؤتى بها بين يدي الخطب على وجه الاستحباب يجوز للانسان ان ياتي بغيرها من المحامد و الثناء على الله تبارك وتعالى لكن هذه الخطبة جامعة جامعة لمعاني عظيمة وأصول مباركة وجامعة مثل ما ذكر شيخ الإسلام جمعت أمور الإسلام وأمور الإيمان فهي عقد نظام الإسلام والإيمان جمعت الخير كله ولهذا من يتأمل هذه الخطبة تأملاً دقيقا ويفهم معانيها تؤثر فيه تأثيرا بالغا حتى إن هذه الخطبة كانت سببا في إسلام أحد أهل الجاهلية بل وإسلام قومه معه هذه الخطبة نفسها كانت سببا لإسلام أحد رجالات أهل الجاهلية وإسلام قومه معه لما سمع هذه الخطبة طلب إعادتها مرة وثانية وثالثة فبهرته وأثرت فيه تأثيرا بالغا وكانت سبب إسلامه على الفور والقوم أهل لسان عربي ويفهمون المعاني ويعرفون الدلالات فكانت سبب إسلام أحد رجال الجاهلية ودخوله في الإسلام ودخول قومه معه وذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم ضمام وهو ضمام الأزد من أزد شنوأة قال قدم مكة قدم مكة فسمع نفرا من الجاهلية ومن كفار قريش سمعهم يقولون إن محمدا مجنون سمعهم يقولون إن محمدا مجنون سمعهم يرددون هذه المقالة وكان ضماد راقيا يرقي الناس يقول وكنت أرقي من هذه الأرواح يعني الأرواح كما ذكر بعض السراح يعني يرقي من الشياطين ومن الجن ومن المس قال وكنت أرقي من هذه الريح وفي بعض الروايات كنت أرقي من هذه الأرواح يعني التي تمس الناس ثم يصابون بالخبل وبالجنون وبالتصرفات الجنونية الطائشة يقول فكنت أرقي من هذه الريح فلما سمع هذا الكلام قلت إن رأيت هذا الرجل إن رأيت هذا الرجل يعني محمداً صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفيه على يدي لعل الله يشفيه على يدي لأنها سمعهم يرددون أن محمدا مجنون إن محمدا مجنون وهو رجل راقي يرقي من هذه الريح فلما سمع هذه الكلمة قال إن رأيت هذا الرجل فلعل الله يشفيه على يدي يعني عزم أن يرقي النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآه لعله يشفى من الجنون الذي أصاب فيما يدعيه سفهاء قريش وكفار قريش يقول فلقيته لقي النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال له قال إنني أرقي من هذه الريح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنني أرقي من هذه الريح وإن الله عز وجل شفى على يدي من شاء من الناس فهل لك في ذلك؟ لاحظ اسلوب العرض الان انني ارقي هو سمع الان من اولئك انه مجنون وعرض عليه هذا العرض قال انني ارقي من هذه الريح وان الله شفى على يدي من شاء من الناس فهل لك؟ يعني هل لك ان ارقيك؟ مثل ما رقيت اناسا وشفوا على يدي او كتب الله لهم الشفاء على يدي، هل لك ان ارقيك؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال الحمد لله نحمده ونستعينه والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الرجل أعد علي كلامك هذا أعد علي كلامك هذا فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ثلاث مرات أعاد عليه هذا الكلام ثلاث مرات وهو يستمع وهو نفس طلب الإعادة لأن الكلام شده جدا وأثر فيه وطلب الإعادة قال أعد علي كلامك هذا فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثلاث مرات، أعاده عليه ثلاث مرات، فقال الرجل: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، وما هذا من قولهم؟ ولقد بلغت بكلامك هذا ناعوس البحر، وفي رواية قاموس البحر يعني قعره. لاحظ فهم الرجل ولقد بلغت في كلامك هذا قاموس البحر، يعني وصلت إلى قعر البحر، يعني وصلت إلى الصميم. وصلت إلى الغاية، وهذا كلام أنا سمعت كلام السحرة وكلام الكهنة وكلام الشعراء ما ليس هذا بكلامهم. وقد بلغت بكلامك هذا قاموس البحر قال الشراح أي قعرة من قوة الكلام وجزالته وعمقه ودقته والرجل فهم الكلام ثم ماذا قال قال هات يدك أبايعك على الإسلام هات يدك أبايعك على الإسلام هو جاء يرقيه من الجنون جاء يرقيه من الجنون سمع أنه مجنون ولما سمع كلامه وفهم كلامه في اللحظة نفسها قال هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه على الإسلام قال وعلى قومك، قال وعلى قومي يعني أبايعك على الإسلام عني وعن قومي فبايعه على الإسلام ورجع مسلما إلى قومه وفي صحيح مسلم في نفس السياق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية وأمر عليهم أميرا ثم إنهم مروا على قومه مروا على قومه ولما تجاوزوهم سألهم القائد الأمير الذي على هذه السرية سألهم قال هل أخذتم من هؤلاء أو غنمتم من هؤلاء شيئا فقال أحدهم إنني أخذت مطهرة ووجدت مطهرة فأخذتها قال أعيدوها فإن هؤلاء قوم ضماد أعدوها فإن هؤلاء قوم ضماد لأن ضماد أسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام عنه وعن قومه والحديث في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلاحظ هنا أثر هذه الكلمات المباركات حيث أدت إلى إسلام هذا الرجل وإسلام قومه ونحن كثيرا ما نسمع هذه الكلمة في الخطب ونسمعها في المواعظ وفي الدروس ولكن الأثر أثرها على القلوب ضعيف والسبب عدم التأمل في المعاني وعدم التأمل في الدلالات وعدم الوقوف على معاني هذه الكلمة وعدم أيضا تحقيق ما ما تدل عليه ما يدل عليه هذا الحمد وهذا الثناء من الإخلاص والصدق وحسن الالتجاء والاعتماد على الله سبحانه وتعالى نعم
1: يقول المؤلف رحمه الله أما بعد فإن من أفضل ما يتخلق به الإنسان وينطق به اللسان الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتصبيهه وتحميده وتلاوه كتابه العظيم والصلاه والسلام على رسوله محمد, صل... محمد صلوات الله وسلامه عليه مع الاكثار من دعاء الله سبحانه وسؤاله جميع الحاجات الدينيه والدنيويه والاستعان... والاستعانه به والالتجاء اليه بايمان صادق واخلاص وخضوع وحضور قلب يستحضر به الذاكر والداعي عظمه الله وقدرته وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء واستحقاقه للعبادة نعم ثم قال المصنف رحمه
0: الله أما بعد وأما بعد هذه الكلمة يؤتى بها عند الشروع في بيان المقصود بعد الحمد والثناء والاستهلال بتعظيم الله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بهذه الكلمة أما بعد ومعناها أي ومهما يكن من شيء بعد ثم يشرع في المقصود قال رحمه الله فإن من أفضل ما يتخلق به الإنسان وينطق به اللسان الإكثار من ذكر الله سبحانه أي أن ذكر الله جل وعلا أفضل ما يتخلق به المسلم وأفضل ما يشغل به اللسان وأفضل ما تصرف به الأوقات وهو أزكى الأعمال وأحبها عند الله تبارك وتعالى وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر الأدلة العديدة على فضل الذكر وفضل شغل الأوقات به وما يترتب على العناية به من الآثار المباركة والثمار العظيمة على العبد في الدنيا والآخرة قال الاكثار من ذكر الله أي ذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة وهنا فيه التنبيه على أن المطلوب ليس مجرد الذكر وإنما المطلوب هو الاكثار من ذكر الله ولهذا جاءت نصوص كثيرة سيأتي جملة منها عند المصنف فيها الامر بذكر الله بالكثره. الامر بذي... فيها بذكر الله تبارك وتعالى بالكثره، وسياتي هناك الاشاره الى كلام اهل العلم آآ 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 كلام اهل العلم في متى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات محققا لهذا الامر من الله عز وجل ومن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أعني الأمر بذكر الله بالكثرة في الصباح وفي المساء وعند النوم وأوقات الصلوات وأدبار الصلوات إلى غير ذلك من الأوقات التي جاء فيها الحث على الذكر والترغيب فيه قال وتسبيحه وتحميده العطف هنا في قوله وتسبيحه وتحميده هو على قوله ذكر الله وهنا وهنا العطف من عطف الخاص على العام لأن التصبيح والتحميد إلى غيره مما ذكر المصنف كل ذلك من ذكر الله تبارك وتعالى فلما ذكر اللفظ العام ذكر تحته جملة من أفراده وجملة من الأفراد الداخلة تحت عموم هذا اللفظ فالتصبيح والتحميد وتلاوة القرآن كل ذلك من ذكر الله تبارك وتعالى أما التسبيح فهو تنزيه الله التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسه عما لا يليق به سبحانه من النقائص والعيوب كما قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه وتقدس فتسبيح الله جل وعلا هو تنزيهه وقوله وتحميده الحمد مر معنا معناه وهو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه سبحانه قال وتلاوة كتابه العظيم لأن تلاوة القرآن من جملة الذكر لله جل وعلا بل هو أشرف الذكر وأفضله أن يقرأ العبد كلام الله عز وجل الذي هو ذكر للعالمين وهداية لهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قال والصلاة والسلام على رسوله محمد صلوات الله وسلام عليه أي أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر معنا أن هذا يتأكد عند ذكره صلوات الله وسلام عليه ويندب أيضا الاكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها، ولهذا جاء عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال: اني احب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت ولكنه في ليلة الجمعة ويومها احب الي، اي الاحاديث الخاصة الواردة في ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال مع الاكثار من دعاء الله سبحانه ووسؤاله جميع الحاجات الدينية والدنيوية وهذا فيه الكلام على الدعاء وفضيلته وأنه مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة أن يعرض المسلم حاجاته كلها على الله وطلباته جميعها على الله فلا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يطلب عونه ومدده وتوفيقه وصلاح أموره أموره الدينية والدنيوية إلا من الله عز وجل لأن الأمور كلها بيده وأزمة وأزمة الأمور بيده وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال بعض أهل العلم الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة لأن الخير بيد الله وصرف الشر بيد الله فمن أراد لنفسه حصول الخير وصرف الشر فليطلب ذلك ممن هو بيده يطلب من الله عز وجل ولهذا كان الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة قال والاستعانة به أي طلب العون منه وحده تبارك وتعالى في قضائه الحاجات والمصالح الدينية والدنيوية والالتجاء إليه أن يكون ملتجئا في أموره كلها إلى الله عز وجل كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك فالملجأ إلى الله ولا ملجأ للعبد إلا الى الله عز وجل قال بايمان صادق واخلاص وخضوع وهذه معاني لا بد منها في الذكر والدعاء ان يصدر من العبد الذكر والدعاء عن صدق واخلاص وخضوع لله تبارك وتعالى وقوله رحمه الله بايمان اي بايمان بالله بايمان بالله تبارك وتعالى يذكر الله ويدعوه مؤمنا به مؤمنا بأنه الرب العظيم الملك الجليل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه فيدعو الله جل وعلا ويذكره مؤمنا به وبصدق إيمان وصدق وإخلاص لاحظ هنا جمع المصنف رحمه الله بين الصدق والإخلاص يقول العلماء الصدق الصدق توحيد الإرادة والإخلاص توحيد المراد الصدق توحيد الإرادة يعني جمع همتك و جمع همتك وإرادتك ونشاطك وعزمك على على الله وحده بحيث ينشط العبد ويجد ويجتهد ويضاعف من جهده في الاتيان بالأعمال على التمام والكمال كل ذلك من أمارات الصدق توحيد الإرادة أن تكون إرادتك مجتمعة على تحقيق العمل وتتميمه والاتيان به على أحسن حال وأتم وجه كل ذلك من أمارات الصدق وعلاماته والإخلاص توحيد المراد وهو الله جل وعلا ألا تريد بعملك إلا الله ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ففلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان لاحظ هذه الكلمة الجميلة فلواحد كن واحدا في واحد فلواحد هذا إشارة إلى الإخلاص كن واحدا إشارة إلى الصدق في واحد إشارة إلى الاتباع يعني في طريق واحد فلواحد أي وحد المراد لواحد وحد مرادك بأن لا تتجه في أعمالك إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذكر والدعاء وكل عبادة لا تتجه فيها إلا إلى الله كن واحدا أي وحد إرادتك بصدق وعزيمه وحسن اقبال على الله تبارك وتعالى في واحد اي في طريق واحد وهو طريق الحق والايمان قال بايمان وصدق واخلاص وخضوع لله تبارك وتعالى اي ان تكون في ذكرك ودعائك لله تبارك وتعالى خاضعا اي متذللا منكسرا بين يدي الله تبارك وتعالى ترجو رحمته وتخاف عذابه. قال وحضور, وحضور قلب يستحضر به الذاكر والداعي عظمة الله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء واستحقاقه للعبادة لاحظ هذه المعاني المهمة التي نفتقر إليها جدا في دعواتنا وأذكارنا أن يكون الإنسان في ذكره ودعائه لله حاضر القلب حاضر القلب اي ان يكون قلبه حاضرا ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يستجيب من قلب لاهن اذا كان القلب لاهي اي ليس حاضر هذا ليس من امارات الخير وليس من من اسباب الاجابه فلا بد من حضور القلب عند ذكرك لله سبحانه وتعالى ولهذا قسم العلماء ذكر الله إلى ثلاثة مراتب المرتبة الأولى أن تذكر الله بلسانك وقلبك يعني أن تجمع في ذكرك لله بين ذكره جل وعلا باللسان وذكره بالقلب تحرك لسانك وقلبك حاضر يتأمل في المعاني إذا قلت سبحان الله بلسانك قلبك يقدس الله إذا قلت الحمد لله بلسانك قلبك يثني على الله ويحمد الله جل وعلا ويعرف نعمه وألاءه وعظمته وجلاله وجماله وإذا قلت بلسانك لا إله إلا الله قلبك يوحد الله ويخلص له سبحانه وتعالى وإذا قلت الله أكبر قلبك يعظم الله وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، قلبك يطلب العون من الله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. وهكذا إذا كان العبد يقول الأذكار بحضور قلب، بحضور قلب، والشيخ هنا رحمه الله وضح الطريقة المناسبة التي تحضر فيها قلبك. عندما تذكر الله. ما هي الطريقة؟ قال رحمه الله: وحضور قلب يستحضر به الذاكر والداعي عظمة الله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء واستحقاقه للعبادة هذه أمور تحضرها في قلبك وأنت تذكر الله جل وعلا تستحضر في قلبك أن الله على كل شيء قدير تستحضر في قلبك أن الله بكل شيء عليم أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في مقام العبادة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فإذا استحضر العبد رؤية الله له وقدرته عليه وعلمه به واطلاعه على أعماله وعلى أحواله واستحضر أيضا أنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه قام في القلب حينئذ الإخلاص الصدق حسن الالتجاء حسن الثقة بالله تبارك وتعالى حسن التوكل عليه والاعتماد عليه إلى غير ذلك من الإيمانيات العظيمة والأصول المباركة التي يكون حضورها في القلب وتمكنها منه بمثل هذا الاستحضار المبارك لهذه المعاني الجليلة والمطالب المباركة نعم
1: يقول المؤلف رحمه الله وقد ورد في فضل الذكر والدعاء والحث عليهما ايات كثيره واحاديث صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر ما تيسر منها قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ثم ذكر المصنف
0: رحمه الله هذه المقدمه بين يدي ذكره لجمله من الادله ادله الكتاب العزيز والسنه النبويه على فضل الذكر وعظم شانه عند الله. فقال رحمه الله: وقد ورد في فضل الذكر والدعاء والحث عليهما آيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر ما تيسر منها، أي أنه لا يعزم هنا على حصر وجمع كل ما ورد، وإنما سيذكر منها ما تيسر، سيذكر منها ما تيسر أي قدرا يسيرا من الآيات والأحاديث الواردة في فضل الذكر والدعاء فبدأ أول ما بدأ بهذه الآية المباركة من سورة الأحزاب يقول الله تعالى فيها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ولاحظ هنا الأمر فيها بذكر الله بالكثرة اذكروا الله ذكرا كثيرا ففيها أمر الله تبارك وتعالى بذكره بالكثرة وذكر ثم ذكر بعد ذلك الثواب الذي يترتب على ذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة الثواب الذي يترتب على ذكر العبد لربه تبارك وتعالى ذكرا كثيرا فلاحظ هنا الأمر ليس بمجرد الذكر وإنما هو أمر بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة ولهذا جاء عند أهل العلم مسألة مهمة في هذا الباب ذكرها النووي رحمه الله في كتاب الأذكار وذكرها العلماء أيضا في كتب التفسير عند هذه الآية وغيرها من الآيات متى يكون العبد من الذاكرين الله بالكثرة متى يكون العبد من الذاكرين الله تبارك وتعالى بالكثرة متى يحقق هذا الأمر فذكر العلماء في هذا المقام أن أقل ما يكون من ذلك أن يواظب المسلم على الأذكار المقيدة الأذكار المقيدة في أول النهار وآخر النهار وعند النوم وفي الصلوات وأدبار الصلوات وعند دخول منزله وعند خروجه منه وعند تناول من الطعام إلى غير ذلك من الأذكار التي بينها العلماء وجمعوها في كتب آه في كتب الأذكار أو فيما أو فيما يسمى بعمل اليوم والليلة أو ما يسمى بعمل اليوم والليلة مع أيضا عناية في 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 الأوقات الأخرى بتحريك لسانه بذكر الله تبارك وتعالى ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فإذا كان العبد بهذه الصفه يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الصلوات سواء التي في الصلاة أو بعدها والأذكار المتعلقة بالأحوال المعينة التي يمارسها العبد عندما يركب دابة وعندما يتناول طعامه وعندما إلى آخره مما جاء في السنة فإذا كان مواظبا على ذلك ويجتهد أيضا في الأوقات الأخرى على تحريك لسانه بذكر الله تبارك وتعالى ويحضر قلبه في هذه على قدر ما يتيسر له وما يستطيع بهذا يكون من الذاكرين الله جل وعلا كثيرا وهذه يعني مثل ما قال العلماء أقل ما ما يكون حتى يكون العبد من أهل هذا الوصف العظيم المبارك فهنا لاحظ الأمر قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وسيمر عليك آيات كثيرة فيها الأمر بذكره تبارك وتعالى بالكثرة قال وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وهذا فيه التنبيه وسيأتي عند المصنف رحمه الله جملة من الأدلة فيها التأكيد والتنويه بالعناية بذكر الله تبارك وتعالى في طرف النهار في طرفي النهار بعد صلاة الصبح في العشي قبل غروب الشمس فهذان وقتان فاضلان جاء في نصوص كثيرة الترغيب من العناية بذكر الله تبارك وتعالى فيهما وسيأتي عند المصنف رحمه الله جملة من النصوص في ذلك ثم ذكر ثمرة ذكر الله جل وعلا بالكثرة قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور صلاة الله على عباده ثناؤه عليهم بالملأ الأعلى وهذه ثمرة من ثمار عناية المسلم بذكر الله إذا ذكر المسلم ربه ذكرا كثيرا ذكره الله تعالى في الملأ الأعلى وسيأتي معنا قول الله تعالى فاذكروني أذكركم وفي الحديث يقول يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فهذه ثمره عظيمه من ثمار الذكر ان يصلي الله جل وعلا عليك اي ان يذكرك في الملأ الاعلى وان تصلي عليك الملائكه وصلاه الملائكه على المؤمنين اي دعائهم لهم بالخير بالمغفرة بالرحمة قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وهذه أيضا من ثمرات الذكر العظيمة المباركة سبب مبارك لخروج العبد من الظلمات إلى النور وسبب عظيم في رفعته وعلو درجته عند الله تبارك وتعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه رحمة الله جل وعلا الخاصة. و و ومن أهلها ومن خواص أهلها الذاكرين الله تبارك وتعالى والذاكرات كما يدل عليه ويرشد إليه ختم هذا السياق المبارك بذلك. ختم هذا السياق المبارك بذلك يدل على أن العناية بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة من اعظم الاسباب لنيل رحمه الله الخاصه التي خص الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. نعم.
1: وقال تعالى: ان المسلمين والمسلمات وقال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: فاذكروني
0: اذكركم. هذه هذه ثمره من ثمار ذكر الله. إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله اذكروني أذكركم الجزاء من جنس العمل وهذه قاعدة من قواعد الشريعة الجزاء من جنس العمل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن ذكر الله ذكره الله من ذكر الله ذكره الله انظر هذه الثمرة العظيمة إذا ذكرت الله وحركت قلبك ولسانك بذكر الله بالكثرة ذكرك الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم يذكرك عند من يذكرك عند الملأ الأعلى الملائكة الكرام الأطهار البررة ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر يقول معاوية رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر فقال ما أجلسكم ما أجلسكم يعني لأي شيء جلستم قالوا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به يعني يتحدثون بنعمة الله عليهم بالإسلام والهداية فهم مستغلون بذكر الله وتذاكر منة الله عليهم بالإسلام فقال عليه الصلاة والسلام آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يستحلفهم بالله آ آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم يعني لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم لكن الامر عظيم، قال: اما والله اني لم استحلفكم تهمة لكم ولكن اتاني جبريل آنفا فأخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته. اتاني جبريل آنفا فأخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته، هذا خبر يعني جاء في على الفور وهم في المسجد جالسون يتذاكرون فجاءه جبريل وأخبر قال إن الله عز وجل يباهي ملائكته بهؤلاء النفر الذين هم جلوس في المسجد فأتى إليهم واستحلفهم بالله ما أجلسكم فقالوا والله ما جلسنا إلا إلى آخر الحديث فانظر هذه الفضيلة العظيمة لذكر الله تبارك وتعالى وهنا ينبغي أن يعلم أمرا يغفل عن كثير من الناس ألا وهو أن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام ويشرح فيها مسائل العلم وتفسر فيها آيات القرآن وتبين فيها أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذه من مجالس الذكر هذه من مجالس الذكر بل إن نفعها من أعظم ما يكون ولهذا يذكرون أن أحد السلف رحمه الله كان في مجلس يعلم الناس ويفقههم في الدين ويبين لهم مسائل الحلال والحرام فكان أحد الشباب جالس في المجلس قال يا قوم سبحوا الله اذكروا الله سبحوا وكان المجلس العالم يعلمهم ويفقههم فقاطع هذا وقال سبحوا الله وقال ونحن من اليوم ماذا كنا نفعل فمجالس العلم ومجالس الحلال والحرام والأحكام كثير من الناس يخفى عليه أنها من أعظم مجالس الذكر وأنفعها للعبد فهي مجالس لذكر الله تبارك وتعالى وانظر الأثر المبارك لمثل هذه المجالس حديث معاوية الذي تقدمت الإشارة إليه وأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح انه تبارك وتعالى سميع مجيب هذا هذا يقول فتاة بلغت و فتاة بلغت وشربت سحرا وماتت وكانت ها سمنا فتاة بلغت وشربت سما وماتت وكانت لا تصلي يعني قتلت نفسها بالسم وكانت لا تصلي وعمر وعمرها ثمانية عشر عاما وأوصت والدتها لأخواتها بقضاء عمرة عنها قبل وفاتها وماتت الأم والله غفور رحيم هل يجوز لأخواتها قضاء عمرة عنها الجواب لا يجوز إذا كانت يعرف عنها أنها تاركة ل الصلاة ولا تحافظ على الصلاة أما قضية قتل النفس هذه مسألة أخرى لا تؤدي بالإنسان إلى الكفر لا ليست أمرا ناقلا من الملة أما ترك الصلاة وعدم أدائها فهذا كفر كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا يقول تعودت على زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام كل جمعة دون اعتقاد فضيلة لهذا التخصيص فهل في فعل هذا شيء الجواب نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا قال اللهم لا تجعل قبري عيدا وقد بيّن العلماء رحمهم الله أن اتخاذ عيد يكون بتخصيص وقت اما كل جمعة او كل سبت او على رأس كل شهر او في صباح كل يوم او مثلا دبر كل صلاة او نحو ذلك بان يخصص وقتا يعاود فيه القبر ويكرر فيها القبر اتيان القبر في ذلك الوقت هذا من اتخاذه عيد وهو مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقوله دون اعتقاد فضيلة ليس هذا مبررا لك أن تفعل هذا الذي هو مخالفة لما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هناك أصدقاء يوصونني أن أبلغ السلام وأوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتصلون بي فهل يجوز ذلك الجواب أن من يوصيك بهذه الوصية عليك أن ترشده إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام فقل لا تنتظر أحدا يذهب إلى المدينة ولا تنتظر أن تكلف نفسك اتصالا على أحد في المدينة وإنما في كل وقت وحين من ليل أو نهار في أي ساعة صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ السلام الملائكة تبلغ السلام وتؤديه بأمانه ودقة وهذا أمر أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أما هؤلاء الأشخاص الذين تبلغهم أولا أنت تحملهم ربما ما لا يطيقون لماذا؟ لأن الآن إذا افترضنا أن شخصا أراد أن يسافر من قرية أو من بلده إلى المدينة كم في بلده من محبيه؟ لنفرض أنه, أنه على الأقل حمله السلام 400 أو 500 أو 600 أحيانا بعضهم يشتكي بعض الزوار يشتكي من القائمة الطويلة العريضة التي حُمل أن وبعضهم يكون دقيقا وأمينا شيئا ما فيكتب أسماء ما من من حملوه السلام في قائمة طويلة وربما في الطريق تضيع منها الورقة التي فيها الأسماء وربما وربما احتمالات كثيرة فلماذا وأمامنا السنة واضحة إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام ففي كل وقت وحين أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله والسلام عليه، وأنا أنصح هذا السائل وغيره إذا طلب من أن يذكر للناس هذا الحديث إذا قالوا لك بلغ السلام للرسول صلى الله عليه وسلم قل له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام هذا يقول نجد أناسا يوم الجمعة وقبل المغرب يحضرون للمسجد النبوي ويأخذون بالدعاء على أنها ساعة الإجابة فهل هذا الفعل صحيح الجواب أن ساعة الإجابة هي في في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا ترد فيها الإجابة والعلماء اختلفوا متى هذه الساعة وأصح الأقوال التي قيلت في ذلك قولان القول الأول أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة كما في سؤال الأخ والساعة الثانية أنها الساعة التي يحضر فيها الإمام ويصعد فيها الإمام لأداء الخطبة فالأقوال في هذا يعني أصح الأقوال في هذا هذان القولان وهناك أدلة في هذا الباب ومن العلماء من رجح أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ومن العلماء من رجح أنها الساعة التي يأتي ويصعد فيها الإيمان فهذا أصح ما قيل في ذلك وعلى كل حال تحري الدعاء مطلوب وتحري أوقات الإجابة مطلوب مع الصدق والإخلاص وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى